0: Anthony Blunt. Z jednej strony to jeden z najważniejszych historyków sztuki Wielkiej Brytanii w XX wieku. Kurator ogromnej kolekcji dzieł malarskich królowej Elżbiety II i jej ojca. Z drugiej strony członek Cambridge Five, czyli jednej z najniebezpieczniejszych, jak nie najniebezpieczniejszej, siatki szpiegowskiej KGB w zimnowojennej Anglii. Jak do tego doszło, że człowiek spokrewniony z rodziną królewską, autor znakomitych analiz dzieł sztuki, okazał się zdrajcą i rosyjskim szpiegiem? Zapraszam Was do wysłuchania odcinka. Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Na wstępie dziękuję za bardzo miły odbiór poprzednich odcinków podcastu, szczególnie tego o przyszłości monarchii, a także tego o urodzinach. Dziękuję także za nowe recenzje w Apple Podcasts, które są przemiłe i no, miło się bardzo czyta tego i motywuje to zdecydowanie do kolejnych nagrań. I właśnie takie nagranie dzisiaj Wam prezentuję. Dzisiaj... Mam gościa specjalnego, Szymona, który był już gościem w dziesiątym odcinku tego podcastu, wtedy w roli podającego mi pytania, a teraz trochę role się zamieniły, dlatego że ja będę pytała Szymona właśnie o temat dzisiejszego podcastu. Szymon jest pasjonatem szpiegowskiego świata, chociaż sam szpiegiem nie jest, a przynajmniej jeszcze nie odkryłam tej jego szpiegowskiej twarzy. Mam nadzieję, że jednak nie szpieguje mnie po domu. Um, ale wydaje mi się, że gdyby nawet był, to by się nie zdradzał z tym, jak to na szpiega przystało. I chcemy Wam dzisiaj wspólnie dzisiaj opowiedzieć historię o tym, co możecie znać z serialu The Crown, z pierwszego odcinka trzeciego sezonu. Sezonu, który otwiera właśnie odcinek pod tytułem Olding gdzie jednym z głównych wątków jest szpieg w pałacu. Właśnie tytułowy nasz dzisiejszy Anthony Blunt. Jest to historia, która wstrząsnęła ówczesnym światem i brytyjską opinią publiczną. Historię Cambridge Five, w skład, w której właśnie wchodził wspomniany Anthony Blunt. Także już oddaję zaraz głos Szymonowi. Cześć Szymon, dzień dobry.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: No dobra, no to na początek czy możesz nas wprowadzić do świata sowieckich szpiegów? Powiedz nam, czym była właściwie siatka szpiegowska z Cambridge i przede wszystkim, jak to na ten podcast przystało, jaki jest jej związek, a raczej mam nadzieję już był, z brytyjską rodziną królewską.
1: Pewnie. Chociaż jak powiedziałaś, to nie jestem szpiegiem, więc o tej historii dowiedziałam się po raz pierwszy ze wspomnianego The Crown, a potem doczytywałem materiały ogólnodostępne w sieci. Więc to, co powiem, nie jest wyczytane z żadnych e, tajnych akt MI5, MI6, a jest naprawdę o czym opowiadać. I jeszcze zanim zacznę, powiem, że do dziś e, historycy się wspierają, jak doszło do tak ogromnej kompromitacji, nie tylko Królowej Elżbiety II, kompromitacji bezpieczeństwa, oczywiście, jej rodziny, ale co ważniejsze, zwyczajnie bezpieczeństwa narodowego w Wielkiej Brytanii w okresie przed podczas i po II wojnie światowej, więc w czasach historycznie no, niezwykle ważnych. Ale wracając teraz do Twojego pytania, czyli czym była siatka szpiegowska z Cambridge, czyli Cambridge Five, to była grupa pięciu, pięciu osób z wyższych brytyjskich sfer, która została zwerbowana przez radziecki wywiad, wtedy jeszcze w latach 30. przez NKWD, a od lat 50. KGB na Uniwersytecie w Cambridge, stąd też nazwa. Członkowie pracowali dla wywiadu radzieckiego od początku II wojny światowej do początku lat 50 XX wieku. Należało do niej pięć osób – Kim Philby, Donald Maclean, Guy Burgess, wspomniany wcześniej Anthony Blunt i ostatnia osoba z siatki, czyli John Cancross. Cała historia tej e, śpiegowskiej siatki rzuciła bardzo długi cień na brytyjskie służby specjalne, bardzo mocno podkopując ich autorytet w oczach np. Amerykanów, którzy, jak wiemy, współpracowali z Brytyjczykami w ramach wspólnego zwalczania komunizmu komunistów. Komunizmu, komunistów. E, jeden z członków, Sir Anthony Blunt, w latach 1945-1972, pełnił funkcję kustosza obrazów Elżbiety II, ciągle współpracując z KGB. Historia piątki jest naprawdę bardzo ciekawa. Ich życiorysy, motywacje, wpływy rodziny stworzyły naprawdę no, piątkę wybitnych agentów wywiadu, którzy no, zdradzili jakby na to nie patrzył swój kraj i raportowali wszystkie ważne dokumenty do sztabu KGB w Moskwie. Powiedziałbym, że każdy z nich tak naprawdę zasługuje na osobny odcinek podcastu.
0: Ale jest to nie podcast o szpiegach, tylko podcast o brytyjskiej, ale nie tylko, ale o rodzinach królewskich. Także dzisiaj zajmiemy się tylko tą sprawą, ale jeżeli chcielibyście doczytać więcej na temat szpiegów, to na samym końcu polecimy Wam Książkę, która Wam pomoże tę historię odkryć. No dobra, czyli mówisz, że brytyjscy arystokraci, czy ludzie z arystokratycznych środowisk zostali rosyjskimi szpiegami. Jak do tego doszło, jak mówi znana polska piosenka, bo ja nie wiem, e, może chcę zapytać po prostu o to, jak zostać rosyjskim szpiegiem.
1: Tutaj to o co pytasz, czyli jak zostali zwerbowani, bo używamy takiego sformułowania, że zostali zwerbowani przez służby zagraniczne do tego, żeby dla nich pracować, więc jak, jak do tego doszło? Cóż, no tutaj musimy zacząć od małego rysu historycznego. Od początku musimy troszkę bliżej przyjrzeć się latom 30. XX wieku i nastrojom, jakie wtedy panowały. Nie chciałbym tutaj z historii szpiegowskiej robić analizy historycznej, ale zrozumienie lat 30. jest naprawdę kluczowe. Dlaczego brytyjscy arystokraci dali się zwerbować do, KG do KGB, bo to właśnie wtedy wspomniana piątka zamieniła się w komunistów. Więc jeżeli chodzi o rys lat 30., to w tych czasach doszło do jednego z największych kryzysów gospodarczych w historii kapitalizmu, czyli do wielkiego kryzysu na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. I Mówię o tym dlatego, że dla wielu osób była to oznaka słabości kapitalizmu. Wiele ludzi w tamtych czasach uznało, że kapitalizm jest gorszym ustrojem niż komunizm. Dodatkowo jeszcze nie było to takie jasne, jak jest jasne dzisiaj, że Związek Radziecki masowo więził, terroryzował i głodził swoich obywateli, co jest bardzo dobrze pokazane w filmie Obywatel Jones. Powiedziałbym, że Związek Radziecki miał świetny PR, i podczas gdy kraje zachodu, liberalne demokracje zmagały się z wielkim kryzysem, w Związku Radzieckim wręcz przeciwnie, kraj odnotowywał ogromny wzrost gospodarczy. Więc bardzo dużo ludzi uwierzyło w bajkę o, o komunizmie, uwierzyło w to, że jakby this is the way, a nie, a nie kapitalizm. Dodatkowo kolejnym powodem jest fakt, że w latach 30. w UK Panowała polityka ustępstw Neville'a Chamberlain'a wobec rosnących ambicji nazistowskich Niemiec, co dla wielu Brytyjczyków było niedopuszczalne. I właśnie w tych warunkach nasi milusińscy zostali najpierw dostrzeżeni na uniwersytecie przez organizacje sympatyzujące z komunizmem, a następnie, potem, zostali zrekrutowani do KGB. Więc możemy to podsumować w taki sposób, że młodzi studenci uwierzyli w trochę o, wierzyli trochę w bajkę o komunizmie, dodatkowo chcieli no, przeciwstawić się temu złu płynącemu właśnie z nazistowskich Niemiec.
0: Dobra, więc jak znamy tło historyczne i panujące w niektórych kręgach nastroje, to chciałabym teraz poznać, jakie były personalne motywacje Antonego Blanta, no i jak udało się go KGB
1: zwerbować. Do zrozumienia motywacji muszę przybliżyć trochę, kim był nasz królewski szpieg. Otóż yy, urodzony w 1907 roku, bland do 15 roku życia mieszkał w Paryżu. Przed 18 rokiem życia zmarł jego ojciec, co też bardzo go zbliżyło z matką. jest ten wątek matki w jego historii jest dosyć ważny, dlatego że matka była daleko spokrewniona z królową matką, czyli matką, królowej Elżbiety II. Bland był naprawdę, powiedziałbym, stopowej e, rodziny arystokratycznej. Bland był molem książkowym, był estetą, interesował się sztuką, w szczególności malarstwem i w 1926, z tego co pamiętam, dostał stypendium na Trinity College w Cambridge, gdzie studiował matematykę, a następnie a potem zmienił kierunek na lingwistykę. I teraz jeżeli chodzi o jego rekrutację, czy też werbunek do służb specjalnych, jak to się odbyło? W przypadku Antonego Blanta zwerbował go Guy Burgess, czyli głowa siatki piegowskiej, najpierw do grupy antyfaszystowskich aktywistów, ale i wtedy Blant nie był w 100% przekonany co do marksizmu. Guy, sam będąc miłośnikiem sztuki, przekonywał Antonego argumentem bardzo modnym w ówczesnych lewicowych środowiskach, że. Sztuka w społeczeństwach burżuazyjnych jest skazana na zagładę, ponieważ burżuje nie inwestują w sztukę. Mogą założyć na przykład prywatną kolekcję. Niewiele osób będzie mogło dostąpić zaszczytu jej oglądania. Jedynie państwa takie jak Związek Radziecki mogą być prawdziwymi mecenasami sztuki w XX wieku. Tak więc to była jego główna motywacja, do tego, żeby zostać, w, zostać zwerbowany do, do KGB, więc dbałość o sztukę, powiedzmy.
0: Z tego, co wiem, po studiach Bland został pracownikiem dydaktycznym na Cambridge, na uniwersytecie, na którym studiował i rozumiem, że wtedy już działał jako szpieg.
1: Tak, dokładnie. Teraz też możemy sobie postawić, postawić bardzo ciekawe pytanie. Po co KGB szpiedzy na Cambridge? Otóż Musimy pamiętać, że ta uczelnia wyższa szkoli przyszłe elity brytyjskie. Absolwenci Cambridge dostają pracę w ministerstwach dyplomacji, czy zostają później właśnie premier, powiedzmy premierami. Tak? Było to bardzo właśnie na rękę sowietom rekrutować właśnie tam podatnych na młodzieńcze ideały arystokratów, którzy wierzyli w opowieść o cudownym, sielankowym Związku Republik Radzieckich, które jak się potem okazało, no nie takim wspaniałym. I nie chciałbym też wchodzić tutaj w szczegóły każdego z piątki w Cambridge, ale już pytałaś o motywację to warto też tutaj zrobić krótką wstawkę o Johnny King Crossie, czyli o ostatnim, piątym członku siatki szpiegowskiej, ponieważ jako pracownik Cambridge, Anthony Blunt, zwerbował kilku studentów skłaniających się ku marksizmowi. Był w kimś, powiedzmy, łowcy talentów, a wiele studentów w tamtych czasach chciało się przyłączyć do walki z faszyzmem. I tutaj jako argument werbujący używali tego, że jest to praca dla szlachetnego celu, czyli przeciwstawienie się Hitlerowi czy Mussoliniemu, tak? a nie, że to była praca dla wrogiego wywi wywiadu. Ale to jeszcze wróćmy na chwilkę do Johna Kingrosa, czyli ostatniego z siatki. John był jednym ze studentów, studentów Blanta na Wydziale Literatury Francuskiej. Kingros jednak nie pasował do reszty, ani do piątki, ani do, do studentów na Cambridge w ogóle, dlatego, że Kane Cross, jako jedyny z siatki szpiegowskiej, nie pochodził z arystokracji, ale z niższych sfer. Tak? Więc W związku z tym studenci bardzo często okazywali im pogardę i, i wrogość. Jednak Kane Cross kontynuował naukę i pokonywał uprzywilejowanych rywali z Oxfordu i Cambridge, którzy mieli liczne koneksje i nie bali się ich użyć. Bolała go ta niesprawiedliwość i na przykład dla Kane Crossa główną motywacją do tego, żeby dołączyć do KGB, była właśnie ta równość, którą programowali komuniści i niezależnie od twojego pochodzenia mogłeś zejść daleko. Więc podsumowując temat rekrutacji, czy może powodu, dla którego zdradzasz swój kraj? Dla Blanta była to sztuka, dla King Crossa była to walka o równość klas. Kiedy o tym myślę, w pewnym sensie uważam, że wiele z nas na ich miejscu w latach 30 mogło podjąć w sumie Podobne decyzje, tak? Dlatego, że nie było to jasne, że Związek Radziecki jest potworem, który tak naprawdę morduje masowo swoich obywateli, a odpowiedź, odpowiedź krajów liberalnych, takich jak Wielka Brytania czy Francja, na wyzwania dotyczące faszyzmu we Włoszech i Niemczech po prostu była niesatysfakcjonująca.
0: No dobrze, ale po latach 30. przyszły lata 40., z drugą wojną światową, jak Blunt włączył się wtedy w szpiegowanie, pracując jako wykładowca na Cambridge.
1: Tutaj też mógłbym podać kilka przykładów, jak wyglądała praca agentów KGB, bo też nie zapominam, że to jest podcast o rodzinach królewskich, a nie o szpiegach, ale monarchia musi jeszcze chwilkę zaczekać, bo Blunt zaczął pracować dla Buckingham Palace dopiero po wojnie. I tutaj chwilka na temat wywiadu brytyjskiego, że... Sytuacja w Europie robiła się gorąca. Mieliśmy paktu nieagresji pomiędzy Niemcami a Sowietami, aneksję Austrii i Czech, więc Blunt zostawił pracę akademika, zaciągnął się do wojska i włączył w działalność szpiegowską przez dołączenie do MI5. MI5, czyli brytyjskie służby specjalne, brytyjskie służby bezpieczeństwa może bardziej, odpowiedzialne za ochronę kraju przed, uwaga, uwaga, penetracją obcych, obcych służb wywiadowczych. E, wszystko to odbyło się przez znajomość z Wiktorem Rothschildem, czyli naprawdę to tylko świadczy o tym, jak wysokie on miał koneksje z jak wysokiej rodziny pochodził, który przedstawił go Gajowi Lidlowi, czyli zastępcy dyrektora brytyjskiego kontrwywiadu. Lidl natomiast znalazł naszemu przyszłemu kustoszowi sztuki miejsce w MI5, a tym samym zrealizował część misji wyznaczonej mu do, przez KGB, czyli przeniknięcie do brytyjskich służb specjalnych.
0: Czyli został takim radzieckim kretem w MI5.
1: Tak, tak. I tutaj też możemy porozmawiać chwilkę, czym zajmują się szpiedzy w MI5 i w jaki sposób Bland przekazywał informacje swoim kontaktom w KGB.
0: No dobra, więc jak to się odbywało?
1: No to zacznijmy od też takich postaw. Pier... Zacznijmy może od jego pierwszej misji. W MI5 w pierwszą, pierwsze zadanie, pierwszą misją, jaką jakie służby mu dały, było sprawdzenie w jaki sposób służby bezpieczeństwa radzą sobie z śledzeniem osób, a następnie zaproponować metody, jakie można było jakie można byłoby wdrożyć, żeby udoskonalić ten proces. Antony świetnie się z tego wywiązał, napisał raport, który wyłuszczył największe słabości zespołów i zaproponował środki zaradcze. Oczywiście potem przekazał kopię swojego raportu opiekonowi z KGB, którzy znając te procedury nie dawali się śledzić i sami wiedzieli kiedy są śledzeni. To był początek, potem bardziej ekscytujące zadanie. Zaproponowano mu na przykład analizę pozyskiwanych od schwytanych szpiegów niemieckich, schwytanych w Wielkiej Brytanii, w Afryce czy na Bliskim Wschodzie, analizę informacji. Tutaj też jego artystyczna intuicja, połączona z matematycznym zdyscyplinowaniem, powiedziałbym, przyniosła nadzwyczajne rezultaty. I ostatni przykład, zanim przejdę do bardziej królewskich tematów, było przeglądanie korespondencji dyplomatycznej rządów na uchodźstwie. Agenci Blanta przechwytywali przesyłki, zanosili je do specjalistów, którzy je otwierali, nie pozostawiając przy tym żadnych śladów. Natomiast materiał wyjmowano, fotografowano i wkładano z powrotem do toreb. Oczywiście kopie trafiały potem na biurko KGB które mogą wyczytywać różne ciekawe informacje.
0: Czyli Blunt robiąc jedno zadanie pracował tak naprawdę dla powiedzmy dwóch pracodawców lub zdecydowanie dla dwóch wywiadów. No dobra, a co było w tych dokumentach, które oni przechwycali tych dyplomatycznych z rządów na uchodźstwie?
1: No tak, no tak, możemy powiedzieć, że Bland był podwójnym agentem, zanim zaczął pracować w Buckingham Palace, pracował właśnie w MI5 i był podwójnym agentem w KGB. A odnośnie dokumentów, no bardzo dużo ciekawych rzeczy. Plotki, opisy stanowisk emigracyjnych, dane dotyczące ruchów oporu, przygotowania, jakie kraje uczyniły do wyzwolenia się spod niemieckiej okupacji. I tutaj ciekawostka, właśnie od Blanta, Rosjanie dowiedzieli się, jakie plany ma rząd Polski na uchodźstwie i na jakie ustępstwa będzie chciał, będzie chciał iść. Zresztą tych wątków polskich jest jeszcze, jeszcze parę, ale myślę, że na razie to nie ma sensu w to wchodzić.
0: To jest w ogóle wszystko niesamowite i zupełnie nierealne mi się wydaje, że to wszystko się tak łączy. Czyli podczas wojny Blant pracował w MI5 jako radziecki szpieg, ale z czasem, jak już wcześniej zaczęliśmy mówić, zaczął pracę na dworze, najpierw u ojca Elżbiety, a potem Elżbiety.
1: Przed i podczas II wojny światowej służby specjalne potrzebowały dosłownie każdego. Praca w kontrwywiadzie miała dla niego bardziej powiedziałbym charakter tymczasowy. Musimy pamiętać o tym, że Antony Blunt skończył Cambridge, miał wyższe wykształcenie, był ekspertem w dziedzinie sztuki i intelektualistą. Nie był pierwszym lepszym agentem wywiadu, ale cenionym historykiem sztuki, którego prace no, ceniono tak naprawdę na całym świecie. To, jest, to była elita narodu. Więc kiedy wojna się skończyła, Blond, tak jak wiele innych mu podobnych, został zwolniony z pełnienia obowiązków MI5 i otrzymał posadę rzeczowznawcy królewskich obrazów, która zresztą bardzo mu odpowiadała. I tutaj może też parę słów o pracy dla właśnie Buckingham Palace. Teraz trochę o tym, czym zajmuje się taki rzeczoznawca obrazu w rodzinie królewskiej. Więc od początku historycznie, Karol I. Stewart stworzył to stanowisko w 1625 roku i zadanie piastującego ten urząd polegało na sprawowaniu pieczy nad królewskimi obrazami i doradzaniu monarsze przy zakupie dzieł sztuki. Na marginesie w tym miejscu też poznajemy Blanta we wspomnianym wcześniej odcinku otwierającym trzeci sezon The Crown, ale wracając do Blanta. Miał on wtedy zaledwie 36 lat i, i traktował to jako ukoronowanie swojej kariery naukowej. Skontaktował się z KGB, która przekazała mu, że nie ma zastrzeżeń do jego rezygnacji w służbie MI5. No i tutaj historycy trochę się spierają, jaki był cel tego, żeby umieścić w ogóle Planta w Buckingham Palace, no bo musieli go wyciągnąć z MI5, no ale teoria jest taka, że celem Moskwy była po prostu infiltracja Pałacu Buckingham. Antony przyjaźnił się z Jerzym VI, ojcem Elżbiety, i często się z nim spotykał. Odwiedzali razem galerie i dyskutowali o sztuce. To on tłumaczył Elżbiecie dru II. Zawiłe procedury związane z wystawianiem obrazów, analizował prawo dotyczące dzieł sztuki i po prostu doradzał w tej dziedzinie. To też jest taki ciekawy wątek, bo Blant za propagowanie brytyjskiej kultury i pracy u monarchy dostał nawet tytuł szlachecki. A też w jego karierze szpiegowskiej dostarczył ponad półtora tysiąca dokumentów KGB, należając przy tym bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii czy, czy monarchii.
0: No dobra, ale myślę, że to nie mogło trwać wiecznie. To jego takie ukrywanie się i że nikt nie wiedział, że jest szpiegiem, bo jednak ta siatka z Cambridge, no i zresztą jak wiemy z The Crown, w końcu wpadła.
1: Tak, dokładnie wpadli, chociaż tutaj już pominę zawiłości historyczne, jak po kolei wpadali kolejni agenci z siatki. W każdym razie Bland przyznał się do winy w 1964 roku i tak jak w serialu dowiedziała się o tym królowa i jej najbliższe otoczenie. Dostał immunitet w zamian za współpracę i zapewnienie, że nie zostanie pozbawiony tytułów. Zapada też wtedy decyzja, żeby zbrodnie trzymać w tajemnicy ze względu na... Po prostu przerażającą skalę kompromitacji, a musimy pamiętać, że to był rok 64, okres zimnej wojny, kiedy to społeczeństwo no, musiało wierzyć w to, że jest efektywnie ochraniane przed Rosjanami. Niestety skandal został zaakceptowany i zakopany. Bland pracował w pałacu i nawet okazyjnie wykładał na różnych uniwersytetach. Sama Elżbieta II, wiedząc o tym, że był agentem KGB, pogratulowała mu kariery w 72, kiedy przechodził na emeryturę. W dużym skrócie, jego spokojna emerytura nie trwała długa, bo do 1979 roku, kiedy to nowa premier Wielkiej Brytanii, Margaret Thatcher, dowiedziała się o jego przeszłości i szybko kazała go pozbawić tytułów szlacheckich. W Wielkiej Brytanii wybuchł ogromny skandal, który skompromitował MI5 i ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo królowej, do której dopuszczono no, jednego z najniebezpieczniejszych ludzi w Wielkiej Brytanii.
0: To jest absolutnie niesamowita historia, ale to na pewno tylko taki wierzchołek góry lodowej w historii związanej z siatką szpiegowską z
1: Cambridge, prawda? Tutaj można mówić i mówić. Musimy pamiętać, że... Nie tylko Blunt, ale i jego czterech kolegów szpiegowali. Zostali oni zresztą uznani przez historyków za jednych z najefektywniejszych i najgroźniejszych szpiegów w historii. Inne wątki związane z tymi szpiegami to na przykład wykradzenie danych dotyczących konstrukcji bomby atomowej, tak zwanej szpiedzy atomowi, śmierć generała Sikorskiego, łamanie kodów Enigmy, dostarczanie danych wywiadowczych do nowego sojuszu wojskowego NATO, Kane Cross, czyli ostatni z siatki, o którym troszkę wspomnieliśmy, podał na przykład Sowietom dokładne rozmieszczenie baz wojskowych, budżety, jakie te państwa przeznaczają na ten sojusz. Naprawdę można mnożyć i mnożyć. Historia z Cambridge jest do dziś e, uważana za jedną z największych z jednej strony kompromitacji brytyjskich służb specjalnych, ale z drugiej strony za jedną z największych sukcesów w historii e, służb wywiadowczych, oczywiście patrząc z perspektywy Rosjan, ponieważ nigdy wcześniej w historii nie doszło do postawienia swoich agentów wywiadu tak wysoko w strukturach państwowych. No. Bland tak naprawdę szpiegował, mieszkał w pałacu Buckingham, miał dostęp bezpośredni do królowej, do jej rodziny, ludzie mu ufali, no to była naprawdę, to nie, był tylko, to nie była tylko relacja służbowa, ale była to relacja też personalna.
0: To brzmi naprawdę strasznie, tak sobie wyobrażam, że taki agent w sumie, gdyby mu dano polecenie, to nawet mógłby na przykład się podkraść i coś komuś zrobić. No ale to jakieś tam moje ym, dziwne wynurzenia, głównie oparte na filmach z Jamesem Bondem. Tutaj jednak mamy zupełnie inny kaliber, no i przede wszystkim prawdziwe wydarzenia. Yy, na koniec wspomniałam jeszcze wcześniej, że polecimy jedną pozycję książkową dla tych, którzy chcieliby się dokształcić w tym temacie.
1: Sam korzystałem z książki Jurego Modina, moja piątka z Cambridge. Juri był właśnie agentem prowadzącym całą piątkę, opisuje tutaj wszystko dokładnie jak to działa, więc zachęcam do przeczytania książki, jak i również pogrzebania w sieci, no bo jest, ponieważ jest to naprawdę no, niezwykła historia szpiegowska na skalę światową.
0: Pewnie, a jeszcze mówiłeś mi przed nagraniem, że w internecie jest masa zdjęć Antonego Blanta, na przykład z Królową. Także możecie sobie zobaczyć tych dwoje po prostu na jednym zdjęciu. Bardzo Ci dziękuję, Szymon, za rozmowę i za to, że przygotowałeś nam taką porcję naprawdę przeciekawej historii szpiegowskiej z rodziną królewską w tle. Ja jeszcze tak szybko tutaj sprawdziłam podczas naszego nagrania, jeżeli interesują Was kolejne losy Antoniego Blanta, że Antoni Blant zmarł w 1983 roku, czyli zaledwie kilka lat po tym publicznym odkryciu i po odebraniu mu przez Margaret Thatcher tytułu szlacheckiego. Jeszcze raz Ci Szymon dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję wszystkim.
0: I zapraszamy Was do słuchania kolejnych odcinków podcastu Po Królewsku. Jak zwykle możecie zaobserwować podcast, dodać recenzję, przesłać jakiejś osobie, której może troszkę interesują tematy królewskie albo szpiegowskie w tym wypadku. No i jeżeli macie ochotę się ze mną skontaktować, to jak zawsze na Instagramie Po Królewsku. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!